0: Абьюз, харассмент, сталкинг, буллинг, газлайтинг — сегодня почти каждый знает перевод о значении этих английских слов. К сожалению, реальность такова, что это все было в обществе и до сих пор в 21 веке остается и продолжает процветать. И в семье тоже. К счастью, у нас есть возможность обсуждать с экспертами эти непростые темы, маленькими шажочками стремиться идти к обществу, в котором уважение и достоинство к человеку, его выборам и желаниям ставятся во главу угла. Сегодня мы общаемся с экспертом Зарой Арутунян, психологом, экспертом в непростой теме ⁇ Домашнее насилие ⁇ которое правильнее называть партнерским насилием, и поговорим о психологическом и эмоциональном насилии в семье. Зара, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы согласились пообщаться с нами на эту важную и крайне актуальную для общества тему. А расскажите, пожалуйста, как вы стали экспертом в этой непростой теме?
1: Uh-huh. Ой, это долго рассказывать. Я ее училась еще давно, когда я была студенткой. Первый раз, когда училась. Тогда меня очень беспокоило, что люди как-то плохо взаимодействуют со своими детьми. Я видела буквально насилие во всем. Мне не нравилось, когда на детей кричат, когда детей шантажируют, когда им что-то не дают. Кстати, ко мне это вообще почти не относилось, потому что я росла в очень экологичной и интеллигентной семье. Но я видела это вокруг, и меня ужасно бомбило. А потом я выросла, стала большая, жила-жила-жила, и в поздний момент я поняла, что я нахожусь в таком браке. Uh-huh. И это потому, что я знала. Я знала это слово, я знала, что это такое, я была достаточно внимательна. Но вот оказалось, что даже моих прекрасных настроек не хватает для распознания психологического абьюза. <coughs> То есть рамков, которые меня не бьют, не обижают, никаких, ну, не кричат даже и так далее, оказалось, что вот все нормально у меня. А потом я начала ходить к психологам, долго ходила к психологам, которые в упор вообще не понимали. И на самом деле еще лет 10-15 назад в пространстве нашей профессии такого слова не было. И когда вы жизнерадостно говорите, что каждый знает, далеко не каждый, не каждый и даже не каждый специалист. Вот мне вчера писала девочка, что она пошла к психиатру, и психиатр ей назначил неплохие таблетки, диагностировал ПТСР и депрессию, и сказала, что вот... Девочка сказала, что ее изнасиловали два назад, на что я психиатру сказала, пойди почитай лекции по вектимологии, и тогда ты поймешь, что ты что-то делал не так. Mm-hmm. То есть ничего такого жизнерадостного, к сожалению, нет в этой области. Да, есть узкая поляна феминисток, которые про это говорят, потихоньку раздаются голоса коллег... То есть, если 10 лет назад я была вообще один в поле воин, который говорил, что так не mm-hmm. должно быть, это вы, зачем вы спасаете эту семью, посмотрите на женщину, она ей живая. Мы все говорим, ну что значит ей Она просто не умеет с ним договориться. Ну, вот я, ну, прослеживая динамику, я могу сказать, что очень много изменилось, действительно, за последнее время, и эти слова ходят из-под принтуса и громко раздаются голоса, но... Почему я соглашаюсь всегда говорить про это? Потому что пока нужно очень много просвещения, пока э, все не так жизнерадостно. слова перевода есть, они очень много звучат, они чем замыливаются. Иногда даже бывают такие ситуации, когда я говорю, девочки, это не абьюз, давайте успокоимся. Там произошел какой-то семейный скандал, муж поорал, даже побросал, или жена поорала, поширялась сковородками, как-то очень эмоционально выступили, и меня спрашивают сразу же, это абьюз? Я говорю, я не уверена. Надо посмотреть, надо смотреть больше, надо смотреть объемнее, потому что один случай срыва, или даже два случая срыва не, не означают, что это объединенные отношения. что все мы люди, все мы человеки, все мы и кричим, и рычим, и выходим из себя. И это абсолютно не то место, где мы сразу должны знаете, взять такой фоточку с манифеста, что я живу в абьюзивных отношениях. Нет, для этого нужна системность, периодичность, регулярность. Там много контроля, ну, мало свободы у одного из партнеров. И вот тогда можно говорить. То есть он характеризуется многими факторами, совокупностью факторов. Мы всегда выделяем около шесть, шесть видов. Мы говорим про психологическое насилие, эмоциональное насилие, физическое насилие, сексуальное насилие. Хотя сейчас более правильно я согласна с этим говорить, сексуализированное насилие, экономическое насилие, насчитала я 5-6, в основном мы говорим об этом, о таких проявлениях. И ну, я из тех, кто зациклен на психологическом и эмоциональном, потому что я убеждена, что все остальные виды насилия вырастают из этой почвы. Что, там, что физическое насилие, что сексуализированное. А что, что тогда
0: это... понимать под психологическим и эмоциональным?
1: Психологическое эмоциональное насилие, оно вот нелинейно. И это самое сложное. Я не могу дать определение, mm-hmm. правда, я могу про это говорить. Но вот дать какого-то определения, mm-hmm. чтобы каждый Давайте человек... Давайте опишем как... тогда. Mm-hmm. Да, как шаблоны положил mm-hmm. на свои отношения. Там вот, если входит, значит, так. Мне очень сложно, потому что оно многолико... Ну, потому что в нем есть совершенно разные проявления. Есть там вот слово, которое э, знают все уже давно, да, это газлайтик. Угу. Это одно из самых жестоких да, видов есть насилия, э, когда в общем, тебя за весьма короткие сроки э, уговаривают в том, что ты психически несохранна, что ты истеричка. Это очень легко сделать в патриархатном обществе, потому что ну, у нас вообще есть эта рамка, что девочки, они такие гиперэмоциональный. Вот. И, собственно, если все время педалировать эту тему, что ты гиперэмоциональная, почему ты так реагируешь, ничего такого не было, тебе привиделось, тебе показалось. То есть всячески насаждать эту концепцию, что, ну вот, смотри, женщина говорит, вот смотри, бумажка белая. Муж говорит, ну что ты говоришь, она же черная, это же очевидно, все знают, это хорошее слово, все знают, что она черная. И если женщина не живет большой социальной жизни, у нее нет окружения, она не может проверить. Или даже она не может проверить, потому что ей стыдно спрашивать. Потому что партнер так убежденно говорит, что это черная бумажка, что она даже не пойдет там опросить, сделать вопросы, спросить. Когда ей сказали бы, что бумажка белая. И вот эта непоколебимая уверенность партнеров абьюзера в том, что все так, как он говорит, она действительно очень часто доводит женщин до очень неприятных состояний ну, пограничных, депрессивных, и они действительно приходят и говорят, я истеричная, я больная, я все время плачу, я все время пищу, я все время кричу, я все время устраиваю дома скандалы, да. Это вот прям, ну, на мой взгляд, одно из неприятных очень проявлений. Точнее, там вообще нет ничего приятного. Все, что я буду говорить, будет неприятно. Газлайтинг — это когда вот всяческими способами тебя уговаривают и убеждают в том, что ты не в себе. И вообще тебе нужна помощь психологическая, психиатрическая, разная. Вообще это просто сумасшедшее, что все возьмешь. Вот, другое слово, которое тоже очень, оно относительно новое, поэтому я его скажу одним из первых, чтобы не забыть. Это такое чудовищное проявление психологического насилия, неглект. Оно называется неглект На иностранном языке выучивайте, выучивайте новое слово. Я очень рада, что появился термин, потому что я про это раньше говорила всегда. Это называется наказание молчания или игнорирование. Mm-hmm. Оно всегда существовало, просто слово сейчас подогнали нам западные психиатры. И это одна из очень тяжелых и неприятных вещей, когда ты что-то говоришь, а твой партнер тебя игнорирует вообще. Он может игнорировать с разным выражением лица, он может кивать и игнорировать, он может говорить, да, конечно, и игнорировать ничего не делать. Он может, например, такое прекрасное наказание, если ты что-то сделала не так.
0: Угу. Человек Смотреть такой, на каким-нибудь когда... взглядом и пройти мимо,
1: и уйти. Да, и, 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 и вот начинается это длинная, абьюзеры очень умеют, а, мой, мой славный муж, а, бывший, он мог молчать два месяца, ну вот он обиделся, я сделала что-то не так, он обиделся, это было потрясающе, это было вообще, я просто хлопала глазами, я не понимала, мы живем, он два месяца мог молчать, угу. а, ни на что не отвечать, он обиделся. Потому что надо извиняться, надо там покаяться, вспомнить, что ты там в каком месте делала не так. Он не говорит, что не так. Спрашивает, что случилось. Все нормально. И это вот такой тысячепроцентный игнор, в общем, в котором тоже, если сама по себе психика не очень устойчивая, она надо понимать, что в ситуации абьюза Психика только портится. Даже если вы заходили в абьюзивные отношения бодрые, устойчивые и психиатрически сохранные, то выходить вы будете неустойчивые, небодрые и разломанные в конец. Вот. И это прямо вот разбивает мозг. И также точно поступают часто родители со своими детьми, когда они вот просто молчат. Они замолкают. И вот ребенок должен сам догадаться, что он сделал не так. А ты пойди подумай. Ты вот подумай. Ты вспомни. Нет, я тебе не скажу. Это такое жестокое, суровое наказание. И я даже знаю случаи, когда дети часто мне говорили, я работала в школе, но там, правда, они, они так говорили, что лучше бы они меня выпороли. Прошло, я там проплакала, мне было больно, но это закончилось. А месяц, два, три была такая рекордная мама, которая полгода не разговаривала с сыном. Сын был просто... На, 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 да, да, полный игнор. Она варила еду, ставила ему при стол, при, на, на стол. Еду стирала, убирала в Вот нет его. Его не существует. В общем, мальчик был в очень плохом состоянии, и там, правда, уже ну, таблетки... Ну, потому что невозможно, человек сходит с ума. Правда, сходит с ума. Вот. Другое тоже такое... То, что что я все время буду говорить противное. Противное, гадкое и плохое, потому что оно такое. Это манипуляции. Это то, что, в общем-то, является... Для нас, у нас, везде. Мы часто манипулируем, мы часто манипулируем, даже неосознанно. И надо понимать, что, в общем, тут ну, никуда не денешься, когда детям произносят текст, или ты сейчас, там, я не знаю, поможешь посуду или получишь по башке. А многие родители сираты верят, что они предоставляют ребенку выбор. Я с таким тоже встречалась, я же ему выбор. Или вот сделает это, или по башке получишь, или велосипед не купит. То есть такие же шантажные вещи, такие откровенно шантажеские вещи или более тонкие вещи, например, вот это очень-очень, ну, часто применяется вообще везде, но вот очень много этого сексуализируется, оттуда вырастает сексуализированное насилие, потому что большинство женщин, ну, опять же, я не ханжа, я буду говорить все как называется, вот есть такое слово «дать», «дать» или «не дать». И многие женщины, которые живут в браке, они знают, что легче дать, чем потом выдерживать все, что будет. Ну, потому что если там у тебя болела голова или какие-то были иные причины, или ты просто не хотела, это слово, которое абьюзеры вообще не понимают. Не хотела. Что значит не хотела? Это супружеский долг. То потом начинается много разного. Ну вот ты мне не дала, значит, мы не поедем в воду. Там, «Ты мне не дала, ты не пойдешь тусоваться с подружками», да? «Ты мне не дала» и так далее. Поэтому, вот, когда мы говорим про сексуализированное насилие, мы всегда говорим, что это не изнасилование вот, в том виде, в котором наша полиция понимает. Наша полиция понимает, когда тебя опять привязали к батарее, mm-hmm. разорвали на куски, тогда наша доблестная полиция возьмет это дело mm-hmm. об очень часто это все не так. И действительно, женщина делают... Ну, практически, добро, ну, как бы условно добровольно в тех условиях, в которых они находятся, зная, что если они это не сделают, у этого будут последствия. Долгие и неприятные. Mm-hmm. Это будет вспоминаться, про это будет говориться, что вот, а там ты хочешь, там, я не знаю, сумку, а ты сама посмотри, вот, А ты вкладываешься, и это очень красиво в этой рамке того, что, ну, мы должны взаимно вкладываться в наши отношения, да, то, что является тоже огромной рамкой психологического насилия, такой вот, вот поверх мета-метод, да, то, что есть всегда. Вот я mm-hmm. сейчас говорю какие-то конкретные вещи, слова. А есть то, что, безусловно, определяет. Это не как определение, но как вот данность. Вот то, то место, где мы уже говорим, что да, оно есть, оно существует, и без него не туда. Это то, что называется контролем. В абьюзивной паре очень много контроля. Контроль является нормой. Что партнер всегда знает, куда ты пошла, зачем ты пошла, что ты делаешь. Он контролирует траты, он контролирует, ну, порой каждое движение, но у каждого абьюзера свои там вот кому кто-то, границы свои, но обязательно есть очень много контроля и не свободы. Вот абьюзивные отношения я очень хорошо вижу по тому, как говорят женщины в кабинете, да? особенно если их звать партнерами. Ну, конечно, мы понимаем, что обратное тоже бывает. Все-таки психологическое насилие — это не физическое насилие, где нужно много сил, и поэтому ну, женщины тоже грешат. Чего уж там греха даете? женщина особливо грешат в области контроля семейного бюджета и ревности. Ну, ревность — это вообще такая тоже вещь отфратительная и тоже оттуда растущая. Бесконечный контроль телефона, куда пошел, что сделал, где был отчеты, отчеты в том или ином виде. Вот если есть контроль, как бы если ты. Что это очень быстро стирается у людей, и поскольку абьюзеры весьма талантливый это упаковывают, они всегда говорят: про заботу, я волнуюсь за тебя. И это правда трудно распознать.
0: О, а вот эта тонкая грань стирается. После, условно, замужества, после того, как вы расписались, прошло какое-то время, и вот грань стерлась. Ну, как бы вот завода была-была, а потом она перешла в контроль. Или как это происходит?
1: Ну, чаще всего, да. Когда, ну, грубо говоря, если говорить совсем животноводческими терминами, то абьюзер всегда хочет свою эту жертву получить во владение. Пока еще в нашем патриархатном мире собственность э, идентифицирована со словом «брак». Э, То есть гражданский брак, мы живем вместе, или там э, светский брак. Ну, то есть когда она как бы ему принадлежит все, она сказала, что я твоя, я твоя навеки, Вася, уже всегда. Там, конечно, ну, очень много прекращается из этих всех ухаживательно красивых тоже патриархатных э, маркеров, э, ну, Романтическое взаимодействие, и начинается другое. В принципе, так у всех пар. Потому что вот этот весь прекрасный гормональный всплеск, который бывает вначале, он всегда уходит. Да. На, на таком на таком нерве жить нельзя. Люди начинают жить вместе, мы как-то взаимодействуем, и все успокаивается. Принципиальное отличие вот, вот эта тонкая грань она, знаете где? Она, вот я прям долго про это думала, потому что все время не могла ответить и потому что люди задают, она действительно очень тонкая. она прекрасна тем, что ты ее можешь распознать в себе. Как бы тебе для этого не нужно ничего другого. Вообще не важно, что делает твой партнер. Он может выглядеть как зайка. Как просто зайка. Все могут говорить, боже, у тебя такой муж или у тебя такая жена. Но вот появляется такое удивительное чувство, которое называется страх. Вот его видно. Вот прям видно, видно, когда ты видишь пару, ты видишь, кто кого боится. Это всегда такое озирающееся движение. Это всегда, прежде чем что-то сказать, посмотреть на партнера, то ли я говорю. Это в гостях, на тусовках, везде очень... У меня оптика такая, я прям вижу мгновенно, что... Оценка реакции. Абсолютно оценка. Все время фокус, фокус человека на партнере и на его реакциях, на микромимике. Вот Люди, которые живут в аблюзивных отношениях, становятся тончайшими психологами. Они по повороту головы знают, что надо вот... Она начала там на какой-то тусовке говорить с какой-то женщиной, с какой-то мужчиной, она всегда следит. Или то же самое с мужчинами, потому что девушки умеют ревность устроить, что эгегей, да. И вот партнер... Ну, просто ты видишь, что человек не расслабляется. Он разговаривает с тобой, но у него такое вот сильное напряжение. Вот это напряжение – это такой выраженный страх, что ты можешь сделать что-то не так, за что ты получишь. Получишь удар, получишь вынутый мозг, да, не умеет вот сидеть такой чайной ложкой, мозги выедать. И вот этот страх должен быть маркером. Если человек, вот если мы хотим сейчас рассказать это людям, чтобы они понимали, что они находятся в состоянии абьюза, Вот это то место, где очень легко понять, это забота или абьюз. Потому что если о тебе заботятся, ты счастливый человек. Более того, ты привилегированный, потому что ты не один на один с этой жизнью. Если, например, тот же самый вопрос, заданный абьюзером и заданный заботливым человеком, э, дает разную реакцию. Например, вы едете на вечеринку, с которой вы должны поздно вернуться, потому что... Так устроены вечеринки, по крайней мере, были в допандемическое время. И ваш партнер вам говорит, не ходи туда, потому что ты будешь поздно возвращаться, и я буду волноваться. А в этом месте, если вы можете сказать, там, знаешь, я все-таки туда пойду, но понимаю про то, что будешь волноваться, ну давай что-нибудь придумаем, давай там ты за мной приедешь, или ты оплатишь мне такси, или я сама обещаю, что я приеду. Да? И человек говорит, да-да-да, окей, конечно, езжай, ну вот тебе там такси, вот тебе там деньги, не, не знаю, вот вот да? Решаем вопрос того, чтобы женщина в безопасности вернулась домой. Это забота, uh-huh. это нормальная человеческая забота, и женщина, к это какой молодец, он волнуется и за мной приехал.
2: Uh-huh.
1: А если это абьюз, то начинается такой проливный рассказ. А зачем ты туда поедешь? Вот какого черта? Там же какой-то плохой район. И вот что ты там будешь делать? И я вот буду буду ночью спать, и мне будет тяжело. Звони мне каждые 15 минут. Это прям прекрасный маркет контроля. Mm-hmm. Звони, говори, когда ты выйдешь. Звони, говори, когда ты собираешься. То, есть, то что просто народилось, это вынос мозга. Подростки это называют прекрасным вынос мозга. Вот если в этом месте начинается вынос мозга, и вы mm-hmm. уже понимаете, что ну и к черту эту вечеринку. Ну, правда, там будут еще манипуляции. Вот если ты меня любишь, ты не пойдешь, потому что вот если бы ты меня любила, mm-hmm. ты бы думала yeah, о том, что, что я устаю.
0: Mm-hmm.
1: Да, что я устаю на работе, и вот теперь я должен сидеть такой несчастный, тебя ждать, э, лишаться, страдать, э, звонить, волноваться, проверять, локацию и так далее. Ну, то есть, это, знаешь, человек думает только о себе. Mm-hmm. Это тоже очень яркий маркер работы. Объезд, потому что он всегда думает о себе. Он еще все равно на опарний. Он думает о том, чтобы он спал столько-столько надо. Он очень эгоистично, чтобы он ел то, что надо, потому что они могут выносить маски за не ту еду, не так приготовленную, не своевременно поданную и так далее. И так далее. Вот. И он ему совершенно все равно, что ты хотела встретиться с друзьями, он будет говорить, потому что я этого не хочу. И это вот это повод. Да, да. да, потому что если о тебе заботиться, тебе хорошо. Ну, тебе от этого хорошо значит, прекрасно, когда любимые люди, она заботится, для этого они существуют в этом мире. А когда тебе просто выедают мозги, ну, точно так же поступают заботливые родители, хорошие родители, они, когда ребенок хочет на вечеринку, они, конечно, боятся. У меня трое детей, я все время боюсь, понимаете? И мои все трое детей, девочки. Я все время боюсь, а они доберутся, как они приедут. Боже мой, я их не посадила в клетку из-за своего страха. Я оплачиваю на такси, приезжаю уставшая, забираю их с вечеринок, потому что из-за моих страхов мои дети не должны быть ин- инвалидами социальными. Mm-hmm. Да, да, конечно, ну, мамы всегда тревожные, мамы девочек более тревожные, потому что девочкам сложнее, хотя тут вопросов, мальчикам тоже просто. Вот. И вот таким образом можно понимать, вот если ты постоянно чувствуешь вот этот страх оборачивание, ну вот там ты не можешь купить платье должна это сверить, вы должны mm-hmm. это обсудить, вы должны обсудить, как она на тебе выглядит, вы должны обсудить, есть ли у вас там эти деньги, и, и, и партнер все время говорит, мне И вот где еще можно это замечать, это такая странная игра в одни ворота. А, абьюзеры обожают слово «компромисс». Вот слово «компромисс» — это их такое красное знамя, они ходят с ним размахивают. Такие, Ты понимаешь, жизнь — это компромиссы. Ты должна идти на компромисс.
0: Ты одна вы... должна идти на компромиссы, да?
1: Да, при этом они умеют фантастически, это вот тоже советую всем смотреть с самого начала, знаете, это как такой плохой торг, когда вот, например, в качестве компромисса у тебя могут отжать примерно все, там сказать, что ты не должна работать, ты не должна общаться с друзьями, ты должна родить много быстро детей, ты должна там варить больше, так, как мне нравится, ты должна не ходить туда, куда мне не нравится – и если вдруг эта бедная женщина, говорит, ну, там, вдруг она одумается, скажет, слушай, а где твои компромиссы? Вообще, а где а где, твои? Ну, потому что это играло, не ворота. Там. Все ты должен отжать. Они придумывают какую-нибудь, знаете, смешную вишнуку на торте, я не знаю, вы знаете, такую маленькую несоразмеримую глупость, то есть если весы поставить, то ты отдала просто всю тонну. И теперь говорят, а помнишь, когда мы ходили туда, ты хотела в тот день пиццу, а я хотел суши? Я же пошел с тобой пиццу. И вот всю жизнь отжали, mm-hmm. но помнят какую-то эту несчастную пиццу и обязательно ее притащит. Потому что вот мой компромисс. Поэтому, в этом смысле, конечно, будьте дети. Конечно. Mm-hmm. Да, конечно, мы ну, взрослые люди, мы понимаем, что совместная жизнь невозможна. Когда мы начинаем жить с кем-то, меняется наш мозг ювенди, неизбежно меняется, потому что меняется конструкция. Но будьте аккуратны, когда от вас постоянно требуют жертв для этой если ты меня любишь, ты уйдешь с этой работы. Если ты меня любишь, ты меня родишь ребенка, если ты меня любишь, там мы переедем туда-то. Если, mm-hmm. то есть, вот это, это плохое слово. Ну, как бы если оно все время звучит как условие, это вот ну, как бы, ну, ты все время доказываешь что-то. Ну
0: да, это то провокация. Все... Если ты меня любишь, то вот а, да, и следствие. Угу.
1: Тогнись. И это очень тяжело. Еще есть такой вот, тоже такой хороший маркер манипуляторов, который тоже важно знать, потому что манипуляции разнообразны. Мне кажется, это вот важно знать, потому что про это мало говорят. Одно из таких прикольных штук у манипуляторов – это то, что все решения надо принимать быстро.
2: Mm-hmm.
1: Вот они обычно не дают время. Они говорят, вот, давай решай. Вот сейчас решай, я должен заявление на отпуск, решай, куда мы едем. Тебе нужно время. Они еще не любят когда тебе нужно время на раздумье. Они всегда продавливают, прям жмут. Говорят, нет, скажи сейчас. Или, например, когда отношения стремительно развиваются при всей там романтической нарядности этой истории про любовь с первого взгляда, я весьма к этому осторожно отношусь, потому что но ну вот когда раз-раз-раз увидели, полюбили и на следующий день начали жить вместе, а через два месяца барышня беременна, а через три месяца мы переехали в другой город, потому что он так решил, а, я не могу сказать, что это всегда плохо. Но это плохие, такие плохие предусловия. И вот одним из способов, ну, как себя обезопасить, ну, тоже я говорю такие вещи, ну, попытка себя обезопасить. Это... Я советую всем, правда, потому что все равно же я говорю тут не просто для того, чтобы рассказывать сказки, а для того, чтобы привести в жизнь какую-то безопасность. Это, конечно, оттягивать, везде просить время, везде тянуть, он будет злиться, и чем он объективнее, тем он сильнее будет
0: злиться. Да, я слушала вашу лекцию, вы там в одной лекции сказали, выбирайте людей, в которых уважение больше, чем дикой страсти. Да. Это как раз, вы очень хорошо там говорили про оттягивание, чтобы проверить вот это вот уважение к себе как к личности. Да, да, да. потому что если человек
1: аглюзивный, он очень нетерпеливый, ему надо все сразу и сейчас, как я хочу. Опять же, он будет хотеть хорошего, он будет хотеть вам свадьбу, идти на самолете, с неба звезду достать, там подарить вселенную. Не обманывайтесь, замедляйте, потому что если он договаривается в пространстве, ну, как бы, если вот у человека вот, вот любовь, она переплецена и скрещена с уважением, вот, то этот человек не будет абьюзером. Даже если один раз он на вас наорет и бросит даже сковородку в вашу сторону, но, ну, в принципе, в целом у него есть понимание, что ты человек, он уважает твои выборы, он уважает твою жизнь, мы можем списать одну сковородку на... На то, что люди живые люди, да? uh-huh. Это очень важно. Но поскольку это не пропагандируется в формате романтической любви, которой поклоняются все, то поэтому девочки это, это и не смотрят. Девочки смотрят, чтобы Игигей, какой молодец. То есть все то, что красивое ухаживание, на самом деле, называется сталкинг, да? Когда он ее там преследует, везде стоит там хоть с цветами, хоть с бриллиантами. Но везде uh-huh. стоит. Ну, сужает поле ее жизни, да, вот он такой сдавливается, он везде-везде, быстро дружит с ее всеми друзьями, очаровывает всех друзей, да, все говорят, ой-ой-ой, вот это тоже очень приятная вещь, потому что они очень харизматичны, они очень умеют находить доступ к людям. И И
0: окружающим очень нравится, говорят, он же идеальный.
2: Да, в этом
1: смысле. Женщина оказывается в полном тупике. Mm-hmm. Даже если она сохранила свое уважение, окружение, то э, окружение уже как бы продано с потрохами. И женщины просто, ну, они когда робко начинают говорить про то, что мне что-то не нравится, и все говорят, да ты с ума сошла. Начинается тот самый газлайтинг. Mm-hmm. Да, да, окруж...
0: Окружение, да, на самом деле, тоже может как раз газлайтить? Да. Интересно. Да, Но... Окружение
1: очень газлайтит. окружение. Если вот абьюзер из из породы экстравертов, э, ну, который вот звезда, это самое страшное. Ты никому ничего не докажешь, все тебя сделают сумасшедшей, все будут говорить, ты не в себе, ты просто не понимаешь своего счастья, да посмотри, там он там с детьми куда-то ездит. Тоже важный маркер, я очень люблю говорить маркер, который не снаружи, но внутри. Вот внутри тебя человек, знаете, всегда знает, он счастлив или нет. Это прямо такое хорошее проверочное слово. Вот весь мир орёт, что ты должна быть счастлива, ты вытянул тренинг билет, это же такая... а ты несчастлива. Что-то это не похоже... так.
2: Что-то
1: не так. Но там, конечно, женщины приходят, обычно женщины, никто не приходит и не говорит, я в обмюзе. Ни разу такого не было. Приходят, говорят, у меня бессонница, у меня там депрессия, я все время грустная, я все время плачу, я тревожная, там разные-разные штуки.
0: У меня лично э, есть предположение, что у нас в обществе э, все таки не сформированы вот эти вот личные границы понимания себя и своих эмоций. Потому что то, что вы говорите про страх, иногда сам человек не может его, ну, как бы... Иссифицировать. Да-да-да, да. да, да, да. да. О, это как-то проблема, ну, в целом, общества.
1: Ну, понимаете, тут есть... Такая важная вещь, что... Ну, сейчас, если мы зайдем на этот тонкий лед, я надолго застряну, mm-hmm. что вообще в нашем обществе нет уважения.
2: Mm-hmm.
1: У нас его нет. Наша школа — это мясорубка. Ну, как устроенная школа. Это унижение, это э, всегда вертикальная авторитарная позиция преподавателей, еще более вертикальная директоров учебного да. Вот эта концепция «я начальник, то дурак», она разлита по она а наш воздух. Мы идем работать на предприятии, наши начальники точно так же взаимодействуют с нами, нет, не важно, это мужчина или женщина. И поэтому, конечно, я понимаю, что я все время качаю эту повестку уважения-достоинства, уважения-достоинства, но оно не разлито нигде. Понимаете, у нас женщины в МГУ начинают говорить про хоразм, это все МГУ ставят на уши, во главе с женщинами-преподавательницами и кричит, что вы все врете.
2: Uh-huh, uh-huh. Понимаете,
1: это потому, что у них нет... Это действительно настройки, которые, к сожалению, надо, ну, я не знаю, там, напалмом вводить, да, в людей. Вот когда, как только ты чувствуешь, что что-то не так, там школа буллинг, да, Водите в ситуацию буллинга. 99% российских учителей скажут жертве буллинга, ты неправильно себя ведешь. Тебе надо попробовать подружиться с одноклассником, скажем так. Понимаете? А если человек рос и вырос в том, что он подчинялся родителям, потом он подчинялся педагогам, то попадая в брак, вот это такая знаете, смешная ложная, такой фетиш, что с одной стороны, ты ничтожество, и это тоже, кстати, маркер абьюзивных отношений всегда. Что с одной стороны, ты полное ничтожество, ты все не так делаешь, ты не правильно. Если ты все правильно делала, мы будем счастливы. Это всегда предъявляют абьюзеры: да, что вот она там, вот если бы она взяла, то она лучше сделала, как я хочу, я же обожаю ее. Но на фоне этого, есть, с одной стороны, ты повинна в том, что что-то идет не так. Ну, так же, как и там, у, у, у мужей. Да? Вот, если ты будешь там меня слушаться, это всегда... То есть, если будешь все делать хорошо, это значит, будешь меня хорошо слушаться. Вот. Дело в том, что я говорю. С одной стороны, вся вина на тебе. Почему они в эту ловушку попадают на десятилетия? Люди, женщины, мужчины, неважно. Потому что, с одной стороны, все ты во всем виноват, и это тоже важный лозунг, один из абьюзеров, кому ты нужна, ты уйдешь, тебя никто не возьмет, ты вообще там кривая, касаю убогая, страшная. Они очень уничтожают самооценку, просто ее вот прям рубят. Это, это одна сторона, а другая сторона, что как, вот как будто бы ты док. Вот когда приходит ребенок в бубинга... И ему все со всех сторон, включая родители, очень часто, к счастью, это тоже меняется в последнее время, говорят: ну ты научись с ними взаимодействовать. Это значит, что если ты будешь правильно делать, то правильно будет. А это не так.
0: Это, не так. это
1: вообще не так. Ты можешь как угодно коммуницировать. Они начинают подлизываться к этим буллерам. Они начинают там, знаете, я не знаю, какие что только эти бедные дети не делают, чтобы понравиться. И вот это то, что. Нет в обществе этого понимания, что насилие — это то, что от тебя вообще не зависит. Ну, прям вообще, потому что да, ты можешь оказаться ни в том месте, ни в то время. Это, к сожалению, такой воздух, понимаете, и это весьма политический воздух, это весьма сформированный воздух.
0: Скажите, а только ли жертвы, у кого был опыт, или они были свидетелями, попадают вот в сети насилия? И всегда ли это свидетели жертвы именно домашнего насилия?
1: Когда мы говорим о маленьком человеке, который родился в семье абьюзеров, рос в семье абьюзеров, в школе прошел через эти молох этого бугинга, а, прости, господи, еще и в армии послужил, то, конечно, для такого человека насилие является абсолютной культурной нормой, он не знает других видов взаимоотношений. Угу. Если мы подходим неожиданно к такому человеку, мы начинаем уважать. У него сбиваются все настройки. У него Он быть
0: виноватом, да. да?
1: Он не понимает, что происходит. Угу. Он считает, что его обманывают. И второй слой — это то, что это, у этого человека уже перемота психика очень сильно. То есть она, не, условно говоря, вот там я очень привилегированная, выросшая в прекрасной профессорской семье, где меня там не оскорбляли, не обижали, где я всегда знала, что у меня есть достоинство и не только у меня, но и всех моих одноклассников. Бекала mm-hmm. там со школьными учителями собачивалась за то, чтобы они никого не оскорбляли. Конечно, я привилегированная. Потому что, ну, это не помешало мне вляпаться в эту историю прекрасно. Ну, потому что я всегда думала, что насильники, знаете, они такие, у них врага какой и хвост какой-то сатаны. А что нормальные люди, которые себя нормально ведут, ими не могут быть в принципе. Это тоже такая ловушка была, потому что я вообще не представляла, что так бывает. Но у меня, условно говоря, была более крепкая психика, когда я зашла в эти отношения, поэтому у меня был шанс выйти из этих отношений. Если бы меня всю жизнь пили, били еще, прости господи, как бывает в нашей чудесной стране, там мама-наркоманка подкладывала бы меня под разных людей за дозу, что тоже, знаете, я сейчас не сказки рассказываю, это нормальная наша жизнь в городе Москве, там, начиная с пяти лет подкладывать ребенка за дозу или за бутылку или за одну дозу, то, конечно, мы говорим совсем про другого человека. То, конечно, он и родился, и вырос в той среде, где только насилие является нормой. Он вообще не видел другого мира, он не знает, что он существует. Отец пил-бил, дед пил-бил, вокруг все пили-пили. Конечно, у них нет вообще там, у них там нет никаких шероховатостей считаешь что все нормально uh-huh,
0: uh-huh. но у них, Поэтому... там, у них другая норма своя просто да, конечно
1: конечно и у них во первых другая норма а во вторых это благодаря тому что у них другая норма у них психика перемолота в такие такой салат альбике ну что там собираться собирать ну конечно это они которые доходят э, не доходят это не их вина но условно говоря если у человека была хоть какая-то инъекция достоинства но опять же, эта инъекция тоже должна быть внешняя. Ну, маленький ребенок он не может нигде взять mm-hmm. потому что ну, негде ему брать его жизненный опыт, его социализация. такая. Ну, то, конечно, не... Ну, по крайней мере, кто получил хоть какую-то инъекцию, он понимает, что когда его избивают с помощью папара, что-то не так. Ну, что что-то тут категорически не так. И, конечно, вот эти истории про тяжкие телесные, про вот, там, убийства в семьях, ну, это просто дно днище, но, ну, да, эти люди родились и выросли, к сожалению, да, вот, вот такая форма коммуникации, она не то, что передается по наследству, они другой не знают. И, и это страшно. И это то, почему, собственно, я работала в школе, и почему надо детям с рассказывать. так не должно быть, так не должно быть, так не должно быть. Для этого надо вначале поменять всех учителей в райцинской школе. Потому что они они шантажируют, они манипулируют.
0: Ну да, личные границы, наверное, в ребенке с учителями, которые унижают, сложно формировать. Потому что у тебя с одной стороны тебе дают знания, а с другой стороны
1: тебе как бы их же и убивают. Да, и учитель — человек, который обладает стопроцентной властью. Родитель — человек, который обладает стопроцентной властью. И поэтому, конечно, к сожалению, в этой теме насилия, при всей ее интимности, есть очень много политологии, есть очень много устройства страны. И когда насилие — это такая просто ну, норма, а что ты хочешь? А ты что, ты ты хотела получить эту пятерку и не хотела дать ему подержаться? Скажите, пожалуйста, вот как они кричат постоянно про девушек, да, что, а вам нравится писать диссертации у них как-то вот покойная, которую этот Санкт-Петербургский безумец порезал на куски, да? Она же сделала себе карьеру. А вы правда считаете, что это хорошая цена за карьеру? Но они говорят, что вы там женщины злостно манипулируете. Почему там? Гринетт стала большой звездой, потом поговорила про Харви Ванштайна и все, которые... Да потому что Потому что надо говорить. Но ну, вот, по крайней мере, мы видим динамику, по крайней мере, на Западе. И у нас тоже. У нас тоже есть динамика. И я бесконечно наслаждаюсь. Потому что я давно в этой теме. Я просто смотрю и думаю, вот. Ведь было время, когда я говорила, что это насилие. Меня мои учителя забивали. Говорят, Безардо сумасшедшие. Что ты говоришь такое? Мы тебя такому не учили. Когда я коллегам говорила, ребят, не надо. Эту семью не надо склеивать посмотрите на нее, она уже еле жива, но мы там принимаем в соседних кабинетах. Я говорю, что ты делаешь? У них семейная терапия. Я говорю, мне нужна семейная терапия, Женщина надо просто спасти, просто вытащить. Какая семья? Они раз в неделю ходят. Вот. Сейчас я, конечно, вижу очень много хорошего и в этом смысле, в смысле общественного мнения. Яркий кейс Регины Дагаренко. Mm-hmm. Да, он первый такой э, хороший, именно позитивный во всех смыслах кейс. Mm-hmm позитивный не в том смысле, что она сказала, глупость. В
0: том, что (laughs) что больше, услышали.
1: Да, что что было потом, я могу сказать сейчас с точки зрения изменения общественного мнения, это чудесный первый кейс, и я надеюсь, что он не последний, что так и будет, что вот профессор КМГУ, которая пишет э, в комментарии, что «А ты вообще хочешь закончить курс? Ты тут такое устроила». В открытую в фейсбуке же я надеюсь, что вот эта профессорка будет подвергнута такому же астрогизму и также будет извиняться и говорить, что я была не так. И тогда мы можем поменять угу. вот эту противную парадигму. Угу. Поэтому положительная динамика, ну, огромная.
0: где ты услышала, что говорить правильно автору насилия, донести, что он совершает насилие. Можно ли ему как-то исправиться? Вообще, ну как бы вот есть ли это какие-то инструменты? Потому что вы только что сказали, что некоторые семьи не нужно склеивать.
1: Да, не нужно. Не нужно.
0: Окей. Ну как бы развод это, наверное, самое правильное в этом случае, да, история. Да. А, но насильник же автор насилия. Он может найти другую жертву? Или он может... Ему можно донести мысль, что вот мы с тобой разводимся, потому что ты совершаешь насилие?
1: Смотрите, вот там у меня возникает такой очень простой и вульгарно материалистический вопрос. А, зачем? А, ты обнаружила себя там, я не знаю, сейчас какую-то дурацкую метафору придумаю, да? Ты себя обнаружил на дне колодца. На, с азаритом помоями, да, и там наверху стоит человек, который тебя из этого колодца выпускает. Сейчас я прям специально драматизирую все. И вот ты каким-то хитроумным способом это все, значит, увидела, поняла, и ты хочешь сбежать. И вот э, тебе куда надо? На волю, на воздух, на землю, где нет помоев, да? И по дороге ты встречаешь этого человека. Ну, хорошо. Ну, скажи ему, что ты, он тебе сделал все плохо. И беги дальше. Понимаете, тут ловушка. Все хотят делать все лучше, а я всегда хочу делать... Как бы я всегда хочу, чтобы все были счастливы. У меня такая вот дурацкая идея фикс-жизненная, что моя задача сделать, ну, может быть, не счастливыми, но, по крайней мере, менее несчастными. Да? Вот с этой точки зрения, там, в рамках одной жизни, вот женщина живет свою одну жизнь. Она у нее одна.
2: Mm-hmm. У нее
1: было много плохого в этой жизни, если она подвергалась на себя. И теперь вот эта первая задача, а давай я ему объясню. Ну, объяснишь ты. Ты потратишь на это миллионы сил, потому что он сильнее. Он будет продолжать Газлайтить. Говорит, ты неправильно поняла. Ты он вымотает э, тебя как дементор. Знаете, вот просто вот, дементора, помните, из Гарри Поттера, который mm-hmm. высасывает. Mm-hmm. Ты можешь вот, из соображений там, великого блага следующая женщины начать с ним отчасти объяснять? у меня всегда вопрос зачем у тебя ресурсов одна чайная ложка все съедено давно сбеги спасись выдохни приди в чувство, напиши на фейсбуке огромный пост про то что это мерзавец и не девочки не подходят и как бы с точки зрения социального блага да ты скажешь что я знаю об этом человеке плохое но у нас у каждой отдельной женщины нет задачи спасти всех других женщин. Ну, потому что ты можешь кого-то спасать, спас, спас, спася себя. До этого ты не можешь. Когда они берут эту богоугодную позицию, говорят, что я ему объясню, я не докажу, он исправится, он стал, хоро, станет хорошим, это, конечно, его повестка, что если она будет хороша, это абсолютно остается в рамках его повестки. У него остается власть. Это все, что ему нужно, давайте поймем. Все, что ему нужно, сохранять власть и контроль. Для него это звучит прекрасно. Я решил спасти твою э, заблудшую душу. Да спасай. Он остается выгодополучателем, бенефициаром этой истории. А женщины сходят с ума, пытаясь что-то доказать, объяснить. Ведь они же тоже на месте не стоят. Ну, вот она, например, говорит там: а давай ты мне будешь денег давать он говорит хорошо. Ну, если они жестко говорят: денег я тебе буду давать, а расходы буду контролировать. Ну, ты
0: будешь отчитываться, да.
1: Угу. Да. То есть они всегда, как бы впереди, потому что, во-первых, они уверены в себе, они-то уверены в своей правде, а женщины-то не уверены. Это находит такая потерянная. А я могу его поправить? А может быть, он был хорошим, я помню, его хорошим. А может быть, если мы так делаем? А может быть, если мы сяк А может быть, если я на психодраму пойду? А может быть, если в я пойду? Вот это большая иллюзия людей. И это такая, ну, такое мировоззренческое замечание, которое я хочу сделать. Да? Это огромная иллюзия, что мы можем так много менять. В хорошем случае мы можем что-то менять в себе. И это тоже, знаете, большая удача, если там урон не такого размера, что уже там дрова ничего не А иллюзия, что мы можем поменять другого человека каким-то своим волшебным поведением, ну, там более или менее педагоги могут. Более или менее что-то родители могут. Только из позиции сверху. Если иметь хорошие цели, ты можешь там, направить своего ребенка куда-то. Но это должна быть базово и иерархически. Ты должна быть сверху ты влияешь. Жертва не влияет ни на нашу. Она просто попадает в такую большую иллюзию, что если она сейчас так сделает или вот так сделает, ну это как вот жертвы буллинга начинают кокетничать со своими буллерами. Угу. Они говорят там, принеси мне деньги, принеси мне планшет. Дети там воруют планшет, приносят планшет, потому что им надоело, что их там бьют да, целый угу. день. Там никогда нет конечной точки, Завтра ему понадобится что-то еще. Поэтому вот мой там всегда вопрос, зачем? Ты хочешь быть счастливой или ты хочешь вкрячиться в это кино? Я спасу за лучшую вещь. Звучит гуманитарно и очень э, хорошо, но, к сожалению, с авторами насилия должны говорить люди, которые иерархически выше.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: авторы насилия понимают только сверху. Они останавливаются только, когда сталкиваются с силой, более сильной.
0: Действительно, но женщина с э, более низкой позиции своей подчиненной, скажем так, к сожалению, Никогда. не может никак да, повлиять.
1: Угу. Нет, я могу повлиять. Если взять меня медиатором, разводящегося угу. пару, я могу повлиять, потому что я не тонкая, не звонкая, угу. я э, говорю таким серьезным контрактом, я могу быть очень агрессивной, я могу давать отпор. Угу а тонкая звонкая же, ничего не может, она ничего этого делать, понимаете? Поэтому очень важно вот при разводе найти себе медиатора того, кто будет в твоих интересах выступать сверху
2: mm-hmm. и
1: говорить нет, так мы не сделаем, нет, mm-hmm. так не будет. Это очень важно, потому что все абьюзеры у меня есть очень любимое э, проверочное слово. Вот, вчера у меня была консультация с девушкой, которая... Ох, у которой муж, прости господи талантливый этот креативный человек. Ну вот это вот все актеры, режиссеры, драматурги, музыканты. И вот у них есть такое общественное прекрасное такая сцена такая дымовая зависа, что мы сумасшедшие. Мы такие эмоциональные, мы не знаем, что мы делаем, мы вообще не в себе. И это, конечно, рамка, которой они очень пользуются. Mm-hmm. А там еще, если еще две капли кавказской крови там оказалось, ну, то все. Тебе ну что вы хотите, горячие, горячие, парни еще, и там артист, артист, он ну, душа я прямо вот на ней говорю, послушайте. Ну, он, ну, мол, он невменяемый, он не ведает, что творит. И говорит, скажите мне, пожалуйста, милая, он делает такие концерты в департаменте культуры? Он говорит, нет. Он такой спонтанный, он такой-такой. Подождите, в департаменте культуры он со всей этой своей спонтанностью и двумя каплями кавказской крови будет устраивать этот цирк с Говорит, не, не уж. Они психически сохранны. Они все понимают. Понимаете в чем? Не надо их спасать. Они все знают. Если у них есть шанс зайти сверху, они будут эмоциональные, потерявшие работу, невротичные. Да и бабушка у него была, имела там много обравданий женщин. У него мама там болела, папа был алкоголик. Все, все уходят в психоанализ на века, А вот простое проверочное слово. Он на работе со своим начальником так выступает? Нет. Значит, психически сохранен. Значит, надо с ним просто разговаривать сверху, а не снизу. Или хотя бы на равных. Потому что он будет всегда для низа предъявлять вот это, вот этот вот цыганчик с выходом. Он такой импульсивный. Поэтому, да, правильно, чтобы мужчины были медиаторами развода. Правильно агрессор останавливается, если мы говорим про границы. Вы говорите про это слово, да? Границы могут держать только пограничники. Нежные феи не могут держать границы. Нежные феи, мы компромиссы. Девочки должны уступать, Ну, как так? Он просил такой борщ. Какие там границы? Для этого нужны отдельные люди-пограничники.
2: Mm-hmm.
1: Медиатор. Или, если повезло, у девушки есть там хорошие родственники мужского пола, да, ну, люди, которые его уважают, готовы выступать за их интересы. Друзья мужского пола, если они еще не были все уничтожены. Женщины женского пола, но только моей разновидности. То есть это Такое вот. А, ага. не голос, много агрессии, вот это вот всего, да? Был такой прекрасный фильм, если не смотрели, посмотрите, он недавно вышел, очень популярный, называется «Сукушская история», «Брачная история», история». Вы помните ее адвокат?
0: Нет, не очень.
1: Фантастическая актриса играет, нет, она получила нет. Оскар немедленно. Я не помню, как ее зовут. Попробуйте посмотреть кусок, когда вот она обращается к этой адвокатке, она даже с этой адвокаткой спорит говорит, ты что-то перегибаешь. Но адвокатка все правильно делает. Вот такая мощная, заряженная и сразу по башке. Это, мне не нравится это. Но абьюзеры понимают только язык силы. Понимаете? Мне не нравится это кино. Но пока ты не покажешь ему силу, это как, я не знаю, вот, ну, на улице, да? Красивое кино, когда там три гопника идут и всех мочат. Кто их может остановить?
2: Mm-hmm.
1: Их может остановить. Пять гопников. Или менты. Все остальные могут там стоять и говорить все, что угодно. Ой, вы не правы, мальчики, не делайте так. Да им это слону дробина. Да они будут весь двор терроризировать. И только когда когда один из мальчиков найдет какого-нибудь у старшего брата сидевшего друга, я вам серьезно сейчас рассказываю историю из жизни вообще. Вот он нашел какого-то там, где этот человек, который сидел, который зонный. Зонный человек приходит, и этим батином говорит, слушайте, пацаны, ну, парня вы никогда не тронете. Тронете, закопаем. Все, кино кончается. Это очень грубо, мне не нравится. Я девочка из интеллигентной семьи. Но это так. Всегда остановить силу можно только с помощью хотя бы такой же силы. Жертва домашнего насилия
0: отрицает, что насилие есть. Такое бывает. Как решиться а, и понять, что я это отрицаю?
1: Тут вопрос в том, что если она считает, что насилия нет, у нее все хорошо, то с этой ситуацией мы ничего делать не можем. Ничего не если вы сейчас да. говорите от лица добрых подруг, которые любят спасать своих подруг, потому что они хорошие девочки, это правда так, то тут можно заходить совсем с другой стороны. Более сложный, но, как говорится, издалека долго иногда лучше, чем напрямую. Если женщина говорит, что у нее все нормально, то надо вести с ней разговор о том, а вообще зачем ты замужем? И есть ли у нее в голове картинка, что люди 21 века живут вместе не по тем же самым причинам, по которым жили люди 19-го, 20-го, а уж тем более ран, ранних веков. Да? В наше время для того, чтобы быть счастливым, тебе другой не нужен для того, чтобы иметь, в общем, нормальную удовлетворительную жизнь. С точки зрения там, того же дарвинистского выживания и всего остального, в общем-то, вполне в состоянии организовать себе хорошую жизнь, будь ты мужчина или женщина, что все вопросы на аутсорсе, там, обед тебе сварят, в дом придет, тебе квартиру уберет, там, муж за час придет, тебе придет, тебе придет тебе картины в доме и так далее. Да? Мы технически, вот, ну, как бы это вот та, та такая марсистская сейчас начнется, истония, потому что прогресс уже пришел в ту точку, когда все люди должны выбирать быть синглтонами.
2: Потому что жить с кем-то, это всегда сложно, это усложнение каждого. No.
1: в наше mm-hmm. время. Серьезное усложнение
2: конструкции. Mm-hmm.
1: И современные, молодые, особенно люди, но ну, мое поколение потеряно с этой точки зрения, но ваши слушатели еще, так сказать, в себе. А у них нет никакой жизненной, витальной необходимости с кем-то вести домашнее хозяйство. Это нужно государству, потому что это выгодно. это нужно маркетологам и производителям разного товара. Это нужно Русской Православной Церкви, потому что так легче контролировать, ну, детных женщин легче контролировать, чем без детных женщин. Это, у этого есть миллион доноры-получателей. Но не конкретная девушка, которая закончила хороший вуз, имеет хорошую работу, живет в своей квартире, ездит пять раз в год ну, путешествовать их хорошо живет. Ну, эта повестка там гнетет ее, да, что ты дефективная. Но надо стараться вот это туда, же это бабушкина повестка в бан ее, в бан. Надо стараться от этого отрекаться. У современного человека для того, чтобы с кем-то жить, должен быть очень серьезный интерес, а именно улучшение качества жизни потому что человек – существо социальное, человеку нужен человек, и вот ты приходишь вечером, у тебя есть какой-то приятный, близкий тебе человек, с которым ты там за- запиливаешь сериальчик и-, и там выпиваешь там нибудь вкусненького винишка, и тебе прям слаб. Вот это моя, прям моя идеология. Другой нужен только для этого. Вот если вы вот через этот заход зайдете, то это ваша жертва насилия, она может это никогда не называть насилием. Но она в каждом пункте увидит, что она несчастлива. Несчастлива большими буквами. Потому что она плачет, потому что у нее депрессия, потому что у нее нервные срывы, потому что у нее э, семеро по лавкам, она весь день замордована этой готовкой, потому что муж приходит ругать. Вот там вот, понимаете, да, не надо доказывать вот, про то, что бумажка белая, потому что ей уже внушили, что все у нее хорошо. А надо заходить со стороны ее чувств, как тебе вообще в этой истории. И вот там она не может врать, потому что ей парши бог препаршиво. Вот из этой точки можно так, потихонечку, помаленечку подкидывать ей правильные киношечки, книжулечки. А,
0: да. А что, если про это паршиво чувствуется, но ну, даже вот подругам не говорится? Есть такие а, вещи, я просто я слышала с... такое, есть такие вещи, которые никому я не могу сказать вообще, просто жизненные из семьи, откуда угодно. У меня есть очень близкая подруга, которая мне вот с какой-то периодичностью нам не говорит, что есть вот просто вещи, которые я никому не могу сказать.
1: Ну, ты можешь не говорить эти вещи.
0: Она не может мне их даже произнести, сказать. Я, если честно, плохо понимаю, о чем.
1: Она говорит о своей текущей жизни или о своем прошлом.
0: Вот, не, не понимаю. Просто есть, у меня есть предположение, что и в прошлом, и что в настоящем. У меня есть только предположение.
1: У меня есть такое любимое про то, что вот людям надо давать смотреть правильные фильмы, которых сейчас очень много. Прям правильные фильмы, они там себя узнают. Угу,
2: угу.
1: И они действительно абсолютно не отдупляя внутри головного мозга, они узнают, потому что, например, там вот этот легендарный совершенно сериал «Я молюсь на него, большая маленькая ложь», он абсолютно академически, фантастически снят. То есть он там такие микронюансы пойманные, что просто любо-дорого смотреть. И они себя там узнают. Угу. И э, тогда это сложное вообще переживание. Но для этого нужно много времени. Чтобы она узнала, чтобы она там что-то почувствовала, чтобы она начала что-то иначе смотреть, понимать. чтобы она вербализовала. С помощью палки и бейсбольной биты невозможно им это доказать.
0: это понятно. Ты не можешь на, на, насильно
1: вот кричать, что у тебя муж... Господи, я знаю кучу семей, где просто социальное окружение говорит, да что, что с этим мудаком делаешь, там, наркоман, игроман. И вот она вот про эту любовь. Вот про эту вот люблю, ты там умираю. Где просто надо брать и вытаскивать. Просто так брать и увозить ее в другой город из этого всего кошмара. Очень, очень сложно там. Но она должна все какая-то интенция с ее стороны должна быть. Угу. Она должна сказать, что что-то не так. Там хотя бы спросить, слушай, что не так. Вроде все нормально у меня, А мне так плохо? Угу. Она может не рассказывать детали, потому что очень часто там есть же много шантажа. Если кто-то узнает. Ну, очень похожего на то, например, как ну, педофилы взаимодействуют с детьми. Они же, ну, это всегда их совместный секрет. Mm-hmm. И если ты скажешь, я всем скажу. Это очень пугает. Ну, в наше время это там бесконечные. Вот эти истории про опубликование интимных фотографий того всего. Mm-hmm. Ну, разного, стыдного. Стыдного, да. Да. То, где у нее вызвали глубокое чувство стыда и вины, что ну как бы она сделала что-то очень плохое. И это такой их общий секрет. Mm-hmm. Это очень похоже на педофильские отношения.
0: Mm-hmm. А, Но ну, очень часто в, на самом деле, как мне кажется, происходит вот это вот отрицание, когда человек очень боится а, какого-то своего будущего. Страх перед будущим, а в случае насилия, если там есть экономические какие-то тоже вот эти вот истории, это же страшно и непонятно, и вообще непонятно, что делать. Домашнее насилие, ты, ну, как бы вообще, наверное, ну, так как еще психологически тебя, возможно, там человека продавили, а ему А-а. еще сложнее как бы вот решиться и что-то сделать, вообще потому что абсолютно непонятно, где ты, что ты
1: человек начинает уже говорить о том, что а что я буду делать, если я уйду, это хорошая точка. То есть это, она может это называть насилием, не насилием, тем, что она нечасто нам не важно вообще, как это называется. А когда она начинает говорить, а что я буду делать, вот в этом месте нужно действительно со стороны друзей, интересантов в том, чтобы эта женщина жила хорошо, предлагать максимальное количество помощи. Просто предлагать, не говорить там, о, о, о ты уходи, а там... Нет, прям вот говорить, знаете, такую конкретику, что им очень неловко, очень неудобно. Uh-huh. Они не... У них нет денег, у них нет жилья, у них нет ничего, у них еще, прости, господи, если там еще двое детей, старушка-мать в этом же доме живет, то они очень обременены,
2: uh-huh.
1: Uh-huh. не являются хорошим. Буквально создавать группу взаимопомощи. Если есть у вас пять подружек, которые она говорит, а что я буду делать, просто ей сказать, вот смотри, мы тебе собрали деньги, мы тебе арендовали квартиру. Или если она одна или с одним ребенком, приезжай ко мне жить, поживешь у меня три месяца, а там придумаем. Кто-то там находится спонсор, оплачивает психотерапию или не оплачивает в бесплатных центрах нормальные психологи. Пусть идут
2: mm-hmm.
1: в ванну, в к сестры, в населенные, куда угодно. Пусть идут и консультируются. Или кто-то хочет оплачивать, пусть оплачивает, да? То есть прямо предлагайте конкретную помощь. Действительно, объясняйте, что самое тяжелое будет первое время. Действительно, у нее нет работы, там, она потеряна, мало социальных связей. Если есть какие-то социальные связи, это прекрасная опора, на которую можно встать. Uh-huh. Но предлагать надо конкретику Например, там, вот, такой чатик создали помощи, Мария Ивановна, значит, ты живешь у меня там лето, там, или у меня пустая дача, ехай, живи туда, там, я тебе ищу работу, кто-то отправляет на сосед, то есть кто-то дает деньги, кто-то там знаю, привозит продукты. Кто-то. Это правда вот такая ситуация, в которой надо объединиться и вот такую солидарность устроить. Действительно, это неизвестность, она очень страшит еще на фоне того, что я все время объяснила, что она никчемная, никакую работу не найдет и вообще подохнет. Ну, создавайте, вот как в Советском Союзе было на предприятиях кассы взаимопомощи, да, вот какой то чтобы каждый, кто хочет помочь этой женщине, не абстрактно говорил. Вы вот знаете, это ужасный разговор. Уходя от куда? Как? Ну, это все вопросы, которые виснут в ее голове.
0: Ну, то есть, на самом деле, э, я вот так... Объединяя все это, хочется сказать, получается, если жертва, понимаешь, что она жертва, и она готова уйти и побороться как-то с этим страхом, ей по-хорошему нужно найти какое-то социальное окружение и как минимум а, подготовить почву со словами. А вот если я уйду, с... как ты мне можешь помочь? Я, я могу на тебя рассчитывать или что-то такое? Аккуратно, как бы со временем? Да, угу.
1: да. ей нужен плацдарм, потому что на самом деле это война. Она не хочет брать двух э, младенцев под мышки и бегать по улицам, искать э, приют китежа. И это нормально, и это понятно. Uh-huh. Поэтому вот помощь надо прям проговаривать. Я могу деньги, я могу продукты, я могу тебе найти работу, а я могу тебя оплатить психолога. Идеально, конечно, идеально найти хорошего юриста. Uh-huh. Ну, там тоже волонтеров много. Вот это там э, организация Мари они НКО, они получают гранты. То есть найти юриста для того, чтобы действительно максимально в течение полугода-года вернуть какую-то собственность, да, вернуть там или жилье, mm-hmm. или наставить на нем вот, вот что-то делать. Но надо понимать, что, конечно, одна женщина, особенно самая уязвимая женщина в мире, это женщина, у которой есть маленькие дети, mm-hmm. или женщина, у которой есть там престарелые родители, которые тоже от нее зависят. Это прямо супер уровень уязвимости. Поэтому мой наказ всегда молодым девочкам, даже если вы вышли замуж, не рожайте ребенка раньше, чем через 5-7 лет. Не рожайте. Выучите этот урок. Просто я зомбировала всегда в школе. Не начинайте. Только придерживайте. Всегда предохраните. Потому что все, когда это случилось, ослабилось в пятую-десятую степень. Как бы это ничто не ни, ни звучало и не было социально э, поддерживаемо и так далее, даст Бог зайку, даст, что там они говорят. Вот. Боритесь с этим, потому что это то, что вас сразу делает безоружно. Прям не надо. Эти дети никуда не убегут. Детородный возраст достаточно большой. Я последним ребенка родила в 40 лет. Не ведитесь на это все, потому что, ну, это я сейчас говорю только о социально-психологических факторах, а я молчу о том, что будет с организмом, что будет с послеродовой депрессии, что будет с гормональным фоном, что будет там много чего будет, когда ты подписалась под это. Куда ты беременная побежишь? Ты, ты, женщина беременная и женщина не беременная — это два разных человека.
2: Абсолютно.
1: Да. Конечно, и женщина беременная, это суперповышенная уязвимость. И женщина с младенцем это суперповышенная уязвимость. Поэтому тяните, проверьте ваши отношения на Я не против любви вообще, я не против вообще того, что человеку нужен человек, что человеку нужны эти бабочки в животе. Я понимаю, иногда мне приходится прям вспоминать и говорить, что я звучу, как какая-то вообще агрессивная злобная фемка. Это все прекрасно и хорошо, но сделайте так, чтобы это не стало вашим адом. Потяните вы с этим ребенком, не уходите вы с работы, там, оставьте себе социальное окружение, доход. Не меняйте сразу город. Не, не, не впадайте в это. Потому что, да, действительно, этот чертов фильм «Красотка» голливудский, да, просто, просто проклинаю тех, кто его сняли. Ну, вот знаменитый с Джулией Робертс да. и Ричардом Гером. Это удивительно. Я, я читала про этот фильм, потому что я считаю, что этот фильм убил всех женщин мира, то есть создав им дико ложную картину мира. Mm-hmm. Просто, просто это галлюциногенное кино, которого не должно было быть. Но правда в том, что этот фильм вообще был о другом. Базовый сценарий был о другом. Там все должно было плохо кончиться. она должна была это, это была социалка. Это кино была голая социалка, которая должна была быть таким дидактическим материалом, что э, продажи своего тела — это плохая работа. Mm-hmm. Mm-hmm. И в какой-то момент... Продюсеры, посмотрев на эту красотку Джульку и на красавца Ричарда, решили, а давайте забабахаем, хорошая. Красивая. И вот такую... Красивую, красивую
0: историю, да.
1: И, и вот, понимая, это, да, это волшебная сила искусства. И сколько девочек верит в то, что какой-то мужчина может быть ответом на все ее вопросы. Я не буду оспаривать, что так бывает в одном случае из миллиона. Бывает, Бывают прекрасные браки, которые я знаю. Mm-hmm. Один из лучших браков, которые я знаю, это удивительная история, когда девочка, окончив школу, поехала отдыхать в Сочи из своего родного города. Из Сибири. А муж ее был в Сочи 30 летний мужчиной взрослым. Из Армении. Они там встретились, поженились. Она из Сочи уже в Сибирь не поехала, поехала в Армению. И прожила с ним 20 лет. И это фантастическая история. Это история, которую я обожаю. Она уникальна. Он, он трясся на ней. Он сдувал с нее пылинки. Он обожал ее всю жизнь. Я знаю такую одну историю. Но я никогда своим девочкам не буду рассказывать эту историю. Я никогда. Я всегда думать, что? С пляжного отпуска уехала замуж выходить? Сейчас. Сейчас мама приедет, тебе все расскажет. Потому что альтернативных историй, я знаю, ну, даже договориться да, в разы смешно, в степени больше. В степени больше. Поэтому размажьте свое счастье. Пусть это не будет хорошим сценарием для романтической да, которую любят Голливуд и наши все это. Не надо. Будьте раз, раз, старайтесь быть разумными, потому что безопасность важна. Угу. Пусть будет немножко скучнее, чем в голливудском кино. Пусть эти букеты роз будут не не вот такими вот по по 15 тысяч рублей, а после будет то Тоже такой универсальный, псевдоуниверсальный рецепт, который я люблю давать. Опять же, жалко попытки, чтобы девочки будущих поколений или более молодых, чем я, на это не попадались. Вот выбирайте, потому что у нас есть выбор. Когда у нас еще нет трех младенцев, у нас есть выбор. Выбирайте скорее добрых парней, чем мальчистых парней. У нас очень мало говорят про ценность доброты. Ну, про то, что... Вообще, где вы услышите это слово «доброта»? Я чувствую себя нафталиновой бабушкой, когда я его говорю. Ну, Абсолютно. Но это так. Выбирайте парней добрых, хороших. Не выбирайте вот этого Тимонова «посмотрите, лев животное, мудак». Ну, не выбирайте, они всегда мудаки. Из них 99% это мудаки. Они испортят вашу жизнь. Выбирайте хороших, добрых парней, там, которые где-то волонтерят, которые там, универсальный образ, да, хорошего парня,
2: mm-hmm.
1: которые не являются там бизнес, не сидят на, на журнале Forbes. Потому что, да, они прокачали навыки другие. Они мир принадлежит. Выбирайте хороших людей. Хороших они успешны. И тогда, да, в вашей жизни будет меньше ну, путешествий там, в какую-нибудь волшебную страну, Испанию, но в вашей жизни будет больше счастья удовлетворения. Mm-hmm. И вот тоже такое слово, которое тоже я недавно поняла, что надо всегда говорить, это тоже такое старорежимное, революционное, чуть ли не слово, уют с любимым человеком должно быть уютно. Вот прямо уютно. Уютно — это расслаблено. Mm-hmm. Вот не нужны эти качели. Вот сегодня он там набухался, а завтра он посадил меня в джеты, куда-то жертвы. Это дурацкие качели. Ну, ты сойдешь с ума. Но это пропагандируется. Я понимаю, что у меня прям такой, знаете, одинокий голос человека. прям совершенно одинокий. Потому что все говорят про то, что А мой-то так, а мой раз так, а мой мне там каратный бриллиантный помолв. Вот это люди воспринимают как хорошо. А на самом деле надо понимать, что вот уютно, спокойно и доброжелательно вот это то, где ну вероятность того, что случится абьюз очень маленькая. Очень маленькая. Потому что доброжелательному, доброму, приличному человеку вовсе не надо тебя мордовать. А вот это лев животное мудак Это прям, я я не могу по-другому это называть, потому что там так прекрасно описано вот этот условный альфа-самец, культу которого поклоняются девушки и мужчины вот уже там лет сто на моей памяти. Просто все хотят быть вот вот таким. Да, я, я вот сижу такая и... Одна а толды, Талдычу выбирайте добрых, хороших парней, которые там подберут котика с улицы, которые там поволонтерят там в хосписе, которые там э, принесут вам чаю, когда вы придете с работы, они скажут, зачем ты ходишь на эту работу. Ты же там устаешь. А вот это не забота. А принести чаю и сказать, что ты хочешь чаю или винишка, это забота.